0: ministrando a tua vida, tendo uma interação muito fluida com você, trazendo várias palavras curtas da palavra de Deus, orando por tudo que diz respeito à tua vida do dia, é uma live do dia, a de manhã, amanhã de madrugada, é sobre segunda-feira, sobre teu dia de trabalho, sobre a tua vida e vitória diária e há uma interação, como eu já disse, com você, para você estar aí entrando na live etc da uma às duas é com a apóstola Denise e na hora da noite a live mais importante de todas que fazemos por aqui é dos primogênitos também novamente de segunda a sexta-feira das 10 às 11 da noite sempre tem um primogênito uma primogênita que são esses líderes máximos que cuidam de todo o ministério que vem trazendo palavra, vem profetizando inclusive de manhã também há muita palavra profética profetizando na tua vida, orando pela tua vida financeira, saúde, familiar, fascinando tua casa dos demônios e muita coisa mais. Se não puder durante a semana gerir dois cultos, então não me escute terça e quinta, opte pela live dos primogênitos das 10 às 11 da noite, porque no momento é o socorro de Deus máximo para você, para estar te auxiliando e levando o poder da igreja para dentro da tua casa. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é Usando Nossas Armas. Para os amados que me assistem, vão me ver olhando para os lados, porque já tem um povo na igreja, mas a abertura oficial dos cultos ainda não ocorreu, porque não temos, pela lei dos homens, ainda poderia para fazer um trabalho infantil. E com essa alimentação não conseguimos considerar isso um culto padrão da igreja. Mas tem vindo quem deseja um lugar para você aqui, venha com a tua máscara, sente em encanto separado, é bem-vinda, bem-vindo. Queridos no mundo, nós aprendemos isso na, muito mais na lei do comércio. Se você quer subir... Pise no máximo de pessoas que puder pisar, puxe tapete de quem puder, sobreviva, sobressaia, reduza o que é dos outros para pôr o que é produto teu e no reino de Deus é completamente inverso. menos você se promover mais vai ser exaltado e exaltada. mais você se rebaixar mais Deus vai te levantar. A regra é completamente oposta. E isso é por uma razão muito clara. Está em Lucas capítulo 17, versículo 21. Para os amados que nos assistem agora, nós combinamos que para ler a palavra de Deus, não para estudar. Estudar, você abre um computador, usa um app para procurar versículos, mas para ler a palavra, se alimentar, tem que ter uma Bíblia dessa na tua mão. Não um celular, não um tablet. Deixa as tuas mãos tocar nas folhas das páginas do livro da vida eterna. E se você não conhece a Bíblia, fica com o dedo no prefácio. Falei o nome do livro, você já chega na página antes de nós. Lucas 17, 21 diz, o Senhor Jesus enfatizou. Nem dirão ele aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por que é que a regra então eu ter que pisar em mim mesmo, não nos outros, em mim mesmo para crescer. Porque o reino de Deus dentro de mim só vai conseguir sair para fora, externar, se eu der vazão para isso. E o reino de Deus não vai poder se manifestar através de mim. Eu sendo uma pessoa mundana, sendo uma pessoa que usa as regras do mundo para me promover. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 18 a 27, ele foi enfático. O apóstolo Paulo nos ensina nessa carta aos Coríntios, capítulo 9, Primeira Coríntios, que para ele conseguir promover o reino de Deus através dele, é por isso que ele se anulava, pisava nele próprio, se reduzia, exatamente em oposição às regras do mundo. Vamos lendo então 1 Coríntios 9, 18 a 27. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando propõe de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, o apóstolo Paulo diz, eu não uso o título para falar do evangelho. Eu faço algo muito mais do que usar o título. Eu faço o evangelho funcionar através de mim e ele dá a fórmula. Versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então o apóstolo Paulo nos ensina que é um inverso das regras do mundo. Mais poder de Deus eu quero na minha vida, mas eu tenho que me anular, a fim de guardar, de, de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, ou seja, me anulo a mim mesmo, esqueço minha cultura, esqueço tudo que eu sou. Para me adaptar ao ambiente onde eu estou, totalmente ao contrário do mundo, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Com o fim de ganhar para Cristo os fracos. Versículo 23. Tudo faço por causa do evangelho. Com o fim de me tornar cooperador com ele. Então o apóstolo Paulo ensina. Que o evangelho... Diga comigo, o evangelho não é título. Mas é vivido. Guarda isso. O evangelho não é um título eu para subir aqui como pastor, eu não venho me precaver de um título. Quando eu falo das lives que estão acontecendo ali, eu dou a prova que o evangelho não é título. É função, somos cooperadores. Fazemos o evangelho acontecer. Não por título, mas participando dele. E não tem outro jeito de participar do evangelho. De fluir o poder de Deus através da minha da tua vida. Não tem outro jeito. O título aqui não vai servir. Só vai funcionar se nós nos anulássemos a nós mesmos. Recentemente pregando aqui, creio que foi domingo passado mesmo, eu disse tenho que enfatizar que toda a nossa vida é embasada em renúncias. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui o mesmo. No 23, tudo faço por causa do evangelho. 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele não diz ganhe dos outros, mas ele diz: do jeito que esse ou essa corre numa largada desenfreada, para alcançar o prêmio você tem que fazer o mesmo. O Evangelho, queridos, é participação, não é ligação de celular. Tem gente que está resumindo o evangelho a ligar para um, olhe para mim, a ligar para o outro. Eu tenho um recado de Deus para a minha vida. E o evangelho é muito mais do que isso. Ele é participação. No 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa passageira, nós a verdadeira, eterna, incorruptível. Tem gente que diz, pastor, como eu queria ouvir a voz de Deus. Não é difícil ouvir a voz de Deus, é muito fácil. Eu não era pastor quando passei a ouvir a voz de Deus. Eu não tinha nem pastor cuidando de mim na época. Não que estou dizendo que tem que viver solto por aí, porque o diabo faz tua vida um inferno como fez a minha. Mas Deus sabia que as condições que eu estava vivendo, eu não pedi por elas. Foi a luta que me levou àquilo. Eu era imaturo. E uma das coisas que eu ensino, quero ver a voz de Deus. Ah, queria tanto ter visões, Deus vai te dar visões. É tão fácil ter visões. Queria tanto impor a mão e ver o, curado, o enfermo curado, mas isso é tão fácil. E qual é a fórmula? Ela Não tem fórmula, tem meta é cooperação é você ir atrás. É você buscar, é você orar, é você viver o evangelho. Qualquer pessoa que quer alcançar, Paulo está dizendo isso. Qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo terreno, ah, eu quero ser médico. Só o preço dos livros para a faculdade, que Deus nos acuda, quanto mais o preço da faculdade. Quanto mais o preço que se paga em estudos ali, até chegar a miserável da fase de desemprego, ainda tem esse pior. Mas no evangelho, nada disso. O preço que você paga para se tornar um médico, você pagaria 10% no evangelho e estaria com muito mais poder do que está vivendo hoje. Porque Deus é bom. Lá no mundo, todos, todos, sem exceção, que eu já aconselhei, que estudaram muito, todos, todos têm a mesma ótica. Puxa! Podia reduzir-se tanto as cargas de aula. E é verdade. Você aprende, 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 aprende no fim. Para dizer, pô, mas não precisava dessa aula, nem dessa, nem dessa, nem dessa. Três anos podia ter feito num só. E é verdade. Mas é uma coisa chamada fluxo financeiro, não é? Se te ensinar tudo em um mês, como é que vamos viver depois? Tem que dilatar. No evangelho não tem isso. No evangelho é assim, você começou a buscar, Deus já se afeiçoou de você. Você começou a se quebrantar, Deus já perdoou você. Você já começou a chamar a existência, os anjos já estão de, 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 preparando o um milagre. E na hora que você muito menos está esperando, está achando que é lá na frente, o milagre já está acontecendo agora, Deus já está te usando agora. 26. Assim... Como também eu. Não se meta. Diga comigo metas no evangelho. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo. E o reduzo a servidão. Para que. Tendo pregado aos outros. Eu mesmo não venha de alguma forma a ser desqualificado. O apóstolo Paulo afirma. O homem que mais andou em poder na humanidade. No novo testamento. O homem que o lenço dele curava enfermos, expulsava demônios. E só não fazia apelo de salvação, porque o lenço não tinha boca. Imagina o poder que estava abrigado nas costas de Paulo. Ele te diz, o evangelho é cooperação e metas. Metas. Pastor, não é difícil jejuar sete dias só com água e uma vez por mês? Não, tão simples. Faço com maior naturalidade. Mas como pode? Não, é fácil porque tenho metas. Uma pessoa que não tem meta para nada, diz que ela vai ficar três dias sem comer, é motivo de cair em depressão mesmo. Dor de cabeça. Não tem ânimo para levantar da cama. E eu entendo essa pessoa. Pega meu cachorro, coitado. Ele não, oh, não fala palavrão, não fuma cachimbo da paz e não é crente. Tudo bem que é, porque é obrigado a ser. Mas, espera um pouco. Vou dizer para ele que ele está em jejum o dia inteiro. Ele vai sofrer muito. Ah, mas é um jejum. Não, não é jejum. Porque não é meta. Não tem meta. Fica difícil. Sem meta é difícil. Enquadra uma criança diga que a coisa mais importante da vida dela é ficar trancada o dia inteiro no quarto lendo esse livro. Você vai matar essa criança. Porque ela não sabe qual é a meta. E no Evangelho a gente quer a glória de Deus, a gente quer a prosperidade material, a gente quer. Mas a gente muitas vezes não entende que o preço a ser pago ele é lindo porque exige metas. Quando há meta, o preço fica maravilhoso. Entende isso? Quando você tem metas, fica fácil ir no monte, fazer uma campanha, como eu fiz recém-casado. Campanha de três meses no monte. E eu fazia com prazer. Eu dormia quatro horas todo dia. Nosso corpo gera eletricidade. E o meu estava com uma eletricidade tão baixa que eu não podia encostar em bendita lata que levava choque. Você já tomou choque encostando em carro? Isso comigo era padrão e genérico, uma desgraça. A única lata que não me dava choque era de porta de madeira, porque aí não tem corrente. O resto é choque o dia inteiro. Eu era um infeliz... Eu não via a hora de sair disso, não. Eu era feliz, e não tenho um trauma, e se Deus me pede, repito hoje mesmo. Porque eu estava ali por metas. Metas de ver o poder de Deus, metas de experimentar o sobrenatural, metas de ouvir a voz de Deus, metas de prosperidade material. Tudo que eu cumpri lá, Deus me deu. Metas por saúde física, Ele me deu. Então, quando você tem metas, Paulo diz, eu tenho metas. Metas. Por isso consigo esmurar meu corpo. Tem muito crente vivendo assim estabanadamente. Sem metas. E por isso ele acha toda a busca difícil. Jejum que ele começa de manhã até a tarde, ele sempre sai ao meio-dia. Olha, glória a Deus por você que ia jejuar até a tarde e ficou até meio-dia. Porque tem muito crente que não jejua nenhuma hora. Mas como teria sido lindo você ter começado de manhã e terminado à tarde como planejou. É bom para você... Mas se não há meta tudo fica estabanado e Paulo disse eu quero alcançar o que eu quero do evangelho eu vivo por metas nós temos que entender também que humildade não é covardia humildade não é pobreza humildade não é ver uma pessoa enferma e deixá-la definendo na cama porque eu sou tão humilde quem sou eu. Para ir lá e ordenar a cura dela. Isso não é humildade, isso é covardia. Humildade é você se atirar em cheio. Humildade, eu estou pouco aí o que vão dizer de mim. Eu vou lá, vou impor essa mão. E algo vai ter que acontecer. E se não aconteceu, eu culpo a mim mesmo. Olha, você não foi curado porque eu não busquei ainda o suficiente. Eu não falo Deus não quer curar, que isso é a mais falsa humildade que eu já vi na minha vida. É que Deus não quer curar, como não quer? Interessante, com o Senhor Jesus, todo mundo que ia até ele sair curado. E ele disse que não muda, não mudou até hoje, a culpa está na gente, não está nele. É. Então, tem gente que é tão humilde que o demônio está lá em casa, até agora, está dentro da geladeira, desgraçado. A família já gastou o salário do mês, arrumando três vezes por mês a mesma geladeira. E o único que sabe que é bicho é o crente. E ele não vai lá ungir. E é o crente que a GB ainda, ungir um de madrugada que ninguém está vendo. Ele ora até baixinho. E depois chama isso de humildade. Humildade, não, eu não quero que Deus me dê um carro bom. Eu sei, você quer um capenga fedélio. Com cada pneu de um carro diferente, tudo comprado em desmanche. Eu já andei em carro assim, é um inferno. Esse carro não é para humilde não. Esse carro é para alguém que está em transição. Diga comigo, transição. Então em fase de transição, por falta de... Dizem que cachorro caça com gato. Não tem problema. Eu já fiz tudo, sei. Mas é Transição. Carro que está andando no meio da rua, que toda hora vai parar. É carro de transição, não é carro de humilde. Entenda isso, não confunda. Humildade não é chegar para a família. Oh Deus, eu venho aqui orar. Que por favor a minha mãe tenha um pouco mais do que um salário mínimo por mês. Isso não é humildade. Isso é covardia. Isso é você se esconder numa capa de que não quer por ser humilde. É covardia. Com medo do que vão dizer de você. Eu já conheci muito crente covarde, que não expulsa demônio, com medo que entre nele. É, que é covarde. Mas eu já vi cara que é valente, desviado, expulsando demônios. E expulsava mesmo. O cara estava endiabado. E falava, sai em nome de Jesus. Rapaz, você é dos nossos eu não usei meu nome, eu usei o nome de Jesus, pode sair. Eu o demônio saia. Tudo bem que trava nele, mas saia da pessoa. E você fala, olha, só falta se converter de novo. Mas que é corajoso, é valente. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo muito importante aqui. Não importa o que dizem de você. importa que você esteja participando do evangelho. Paulo não queria ser reprovado pelos outros, não por covardia. Ele queria que o evangelho dele fosse autêntico. Isso na tua vida é. Agora nós temos que entender, Filipenses 2, nos mostra que o Senhor Jesus, o homem mais humilde que esteve na terra. O Senhor falou, como eu quero que o Pai me levante ao extremo lá para cima. Como eu quero que o Pai me encha da glória dEle. Como nenhum outro homem na terra. Eu sou quem mais vai se auto esmurrar. Eu Jesus sou quem mais vou me renunciar a mim mesmo. Humildade não é querer pouco. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você acha que você é maior do que Jesus Cristo? Você acha que você é mais humilde que ele? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ainda assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, o Senhor Jesus falou, Pai, glorifica-me com essa glória que só o Senhor tem. O Senhor Jesus pediu ao Pai uma glória que nenhum outro ser humano na terra teve. O ser humano mais humilde da terra falou assim, eu sou maior do que Abraão e Moisés juntos. Ah, então eu vou ser humilde igual a ele e vou falar isso. Se fizer isso, eu vou te dar uma surra, vou te expulsar daqui. Mas o Senhor Jesus podia dizer. Olha, eu sou maior do que Abraão e Moisés juntos. E esse Jesus mais humilde da terra, disse, pai, me dá uma glória que nenhum homem na terra ainda teve até agora. E nem eu estou te pedindo para fazer essa oração. Mas me admira o Senhor olhar para mim para você dizer. Você tem capacidade de fazer obras maiores do que as que eu já fiz. Aplaude a Deus por isso. O que Ele está explorando em você? Ele está explorando em você espírito de participação. Espírito de metas. Aqui diz que o Senhor Jesus tinha meta. Ele queria a glória de Deus. E como Ele queria uma glória que ninguém teve. Então o Senhor foi que mais se anulou. E por causa disto, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho no céu, terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, quando nós nos anulamos, nós começamos a dispor, você lembra do título da palavra de hoje, usando nossas armas? Quando você se anula, você começa a segurar armas de Deus na mão. Eu acho linda a visão, lindo o cenário, quando Deus me abre a vista espiritual e começa a ver anjos, eu, eu amo quando vejo anjos derramando azeite em pessoas, águas de Deus em pessoas, pondo roupa diferente em pessoas, mas a coisa que mais me fascina, quando vejo os anjos distribuindo armas, porque quando o anjo vem te entregar armas, é porque você agora vai participar totalmente do evangelho, é, é muito bom entregar uma, um balde cheio de peixe para uma pessoa, é muito mais lindo, em vez de dar uma vara de pescar, dar uma rede de pescar para uma pessoa, porque aí você já entende que o céu é o limite. E Deus nos deu armas. Satanás quer neutralizar as armas que você tem. Porque faz parte das metas você chamar a existência sobrenatural aqui na terra. Faz parte de você ter meta de chamar a glória de Deus para se manifestar aqui. E para isso você tem armas como oração, como jejum, como declarações. Já pensou se eu subo aqui e falou, oh irmãos, é, eu não busco muita coisa não, eu só quero ir para o céu. e aparecer a, a, a pregação mais humilde da terra. e arrebentar você. e explodir você. Tem homens de Deus na Bíblia por causa de privações. Você vê eles gemendo. O Senhor Jesus te deu espírito de conquista. Armas para conquistar pelo sobrenatural. Há sobre você espírito de conquista. É bonito quando entra alguém no quartel general. E ele sabe que em três meses ele vai treinar nisto. Outros três ele vai fazer intensivo lá na densa mata. Mas outros três, ele está lá na linha de frente. Metas. O evangelho tem as mesmas metas para a tua vida. Você começa a chamá-lo sobrenatural. Os anjos começam a chegar com as devidas armas. Quantos querem armas de Deus aqui? Você quer armas de Deus aí na sua casa, onde me vê, me ouve e quer? Vocês querem mesmo? Eu quero as armas de Deus. Com elas, toda a vitória está garantida. Porque a arma de Deus não falha. E se ela está na tua mão. Porque você já fez por merecer. O diabo tem pavor de crente armado. O diabo tem pavor. De crente que busca suas armas em Deus. Crente abençoado. Não amedronta o diabo. O diabo foi ele que dialogou com Deus sobre Jó. O homem mais abençoado da terra. Muitos homens abençoados na Bíblia, o diabo estava ali do lado. Agora, me fala de crente fortemente armado no mundo espiritual. Esse dá medo. E esse, do lado dele, é anjos de Deus andam. E o Senhor está te capacitando para te usar com essas armas da sua conquista. E Satanás não pode mais neutralizar você. O nosso Senhor Jesus. Que é o nosso exemplo fiel. Ele, Ele nos diz. Em Lucas 13 e 24. Lucas 13 e 24. O Senhor nos diz isso. Lucas 13, 24, aqui ó, amo a tua palavra ó oh Deus, ó, posso beijar a palavra, não me use seu celular que você não vai dar beijo no celular nenhum, pegue uma bíblia na mão, Lucas 13, 24, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, diga comigo estreita, Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Senhor Jesus nos ensina isso: que o reino de Deus, por uma porta estreita, nos entrega todo o seu poder. Isso exige esforço. E nós não somos aqui povo apático, nós somos povo de busca, povo de renúncias, povo de oração. Povo de jejum. Enche o pulmão aí na sua casa. Enche o pulmão aqui. Dica comigo. Povo de metas espirituais. Vamos repetir. Somos povo do sobrenatural. Com metas estabelecidas de Deus. Aplaude ele. aplaude. Esforçai-vos. Quem são esses que, quando entrar não conseguem? São os da última hora. Muito cuidado com os clientes da última hora. Igual aquelas virgens da última hora. O azeite está acabando. Ah, tá bom, depois a gente resolve. O azeite está no fim. Ah, a gente resolve depois. De repente, apagou. Ah, aí vem a última hora. Não acha, Jesus falou, não entra. Mas tem crente de metas. Ah, você deve estar desesperado para fazer isso. Bom, quando me faz essa pergunta, eu tenho duas respostas sempre já na ponta da língua. Uma, lógico que eu estou desesperado. E não foi o diabo que me revelou, foi porque meu pai está no céu. Ou a segunda, não preciso estar em desespero para fazer isso, porque esse já é meu ritmo. De vida. Dá glória a Deus aqui. Já é meu ritmo de vida. Eu não preciso estar sem carro para pedir para Deus um carro do melhor. Eu não preciso estar doente para pedir para Deus saúde. Rejuvenescimento. Eu não preciso estar desprovido de poder para pedir poder. O Senhor Jesus ensinou a gente a pedir sempre mais. Mas mas os crentes da última hora, quando querem entrar pela porta, o próprio Deus diz aqui, reino justo. É reino que trabalha com metas. E meu filho, minha filha, cumpriu as metas. Vocês estão cumprindo metas. A palavra de Deus, de que Deus hoje me mandou te entregar é... Não desanime a usar as tuas almas espirituais, porque você, ainda que não viu tudo, entenda que você está em metas de Deus rumo a receber tudo. Em Ageu capítulo 2, versículo 4. Porque, pastor, eu vou me esforçar? Porque eu vou pegar e fazer o meu melhor na minha busca agora? Geu 2,4 diz assim: Ora se forte Zorobabel, diz o Senhor. E se forte, Josué, e tu todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Ponto final. Você diz, ué, mas não tem mais nada? Não, não precisa mais nada. Por que eu vou chamar a existência sobrenatural? Porque eu vou orar pelos enfermos? Porque eu vou expulsar demônios? Porque eu vou chamar o melhor desta terra? Porque eu vou chamar a conversão da minha família? Porque eu vou chamar para a minha vida um, um, um casamento, uma mulher casada com um homem de Deus, um homem casado com uma mulher de Deus, tendo filhos, tudo o que você quer. Por que, que eu vou chamar a glória de Deus na terra? Toda a resposta se resume com uma frase. Ponto final. Porque Deus é contigo. Ponto final. Dá glória a Deus por isso. <risos> Ué. Porque Deus falou para eles trabalhem. O povo estava vindo de uma recessão do inferno. Esse povo estava vindo de pós-ocupação. Um povo que foi transportado várias vezes na sua terra. E agora... O tempo seria de lamento, a crise seria mil vezes mais devastadora do que essa. E Deus falou, não é tempo de lamúrias. É tempo de restaurar a casa do Senhor, é tempo de restaurar a cidade. trabalhai. Porque eu sou convosco. Mas Deus, como é que vamos trabalhar? Não tem nem argamassa, não tem nem pá de, 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 de... Não tem colher de pedreiro. Oh, comece a Trabalhar porque eu sou contigo, se você começar a trabalhar, eu vou providenciar e a colher de pedreiro vai aparecer pastor, estou tão desanimada que eu não estou nem procurando emprego mais é o que o diabo queria ouvir não eu se você está me mandando essa frase para eu te aconselhar uma coisa você está me mandando essa frase como seu informativo diário, não, essa frase você manda para o diabo, não para mim porque era quem queria ouvir, era ele. Nós aqui vimos uma crise, da noite para o dia descobrimos que não tínhamos igreja presencial. Tua a igreja tem sangue nas veias, só de live. É a igreja que mais faz live no Brasil, sabia disso? Está dando quase overdose de live nesta igreja. Só de fixas tem 11, sabia? Não é só de manhã, almoço e janta. Não. Tem ainda a terça do Pastor Marcelo, tem segunda Pastor Marcelo, terça da Pastora Márcia. São 11 fixas. Porque temos o 4G, temos os jovens, jovens daqui, jovens alfa. Onze fixas. Nós não ficamos parados. Aula sendo dada por, 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 por videochat. Cedo sendo dado. Nós não paramos. As escolas sendo obrigadas a dar aula para as crianças e nós fazendo escolinha infantil por chat Nós não paramos. Desde que começou a crise, gente, eu mereço um aumento de salário, não é justo. Porque eu estou trabalhando duas vezes e meia a mais. É. Hoje eu pensei, vou adicionar o meu salário, além de fazer artes, nível internacional, personal trainer, nutricionista, expulsador de demônios, que eu conheço o nome de todos os malditos, pregador da palavra, Hoje eu descobri mais uma. Estou ensinando linguística. Estou ensinando árabe agora. Pega meus vídeos no Instagram para você ver. Nós não paramos. Por que não paramos? Porque o Senhor é conosco. Dá glória a Deus aqui. O Senhor é conosco. E se o Senhor é comigo, todo o trabalho é válido. É válido. Eu faço essas artes que ponho, que eu mando para alguns, mas a maioria eu mando tudo para o Instagram e por Facebook. Ontem eu lancei uma de um cachorrinho lindo. Pois mais um versículo, eu durmo em paz, porque o Senhor é comigo, tá lá. E aí alguém me perguntou, pastor, mas você não vai pôr casa firme, o Sam Hala, o vejam? É, vision porque eu sou visionário. Não, não vou pôr não. Por quê? Para que todas as igrejas usem. E eu falo para todos os pastores de fora, Tá vendo como eu faço a interação com o meu povo? Mando uma arte, eles respondem um. Não é Robocop que te responde quando você manda um. Porque alguns podem falar, comprei um sapato. O Robocop não pode dizer, então a palavra de Deus essa é essa para você. Eu respondo um por um. Até pastor meu achou que era algo automático do, do WhatsApp. Não é não, porque tem uns que não escreve um. Escrevem outras coisas. Eu estou respondendo tudo. Mas eu não ponho nada da casa firme nessas artes. Porque eu falo para os pastores, replique isso no seu rebanho. Por que que eu faço isso? Porque eu sirvo a Deus. E todo o meu trabalho em Deus é válido. Meu papel é fazer pouco. O papel de Deus é maximizar, pulverizar pelo mundo inteiro. Importa que o nome dele seja glorificado. Da glória a Deus por isso. Se eu dependesse de quesito empregatício, eu te garanto que eu estaria procurando emprego do jeito que eu faço tudo que eu faço hoje, eu estaria procurando emprego. Porque em Deus, em Deus, tudo é válido. Ah, mas pastor, com essa crise, com esse pandemônio, com esse vírus, eu continuo orando e buscando e chamando a existência as mesmas coisas. Porque o Senhor é comigo, ele falou, trabalhar, não falem em crise, trabalhar, porque eu sou convosco. Em Salmos 127, versículo 1, deixa eu ler, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Com crise, sem crise, tendo o demônio na porta, teu trabalho não adianta nada. Segunda Crônicas 15, versículo 7. Abre comigo lá, porque esse vai ser o subtítulo, o lema da palavra de hoje, esse versículo aqui, Segunda Crônicas quinze sete. Mas sede Fortes. Quantos dizem amém? E não desfaleçam as vossas mãos. Todos dizem amém aqui. Porque a vossa obra terá recompensa. Em que mais você acredita? Na pandemônio ou no que a palavra diz? No que mais você acredita? Na sua cunhada ou no que Jesus disse? Não, pastor, quem falou que nós vamos afundar, minha mãe. Em quem mais você acredita? Na tua mamãe ou em Jesus Cristo? Hã? Só um falou Jesus, o resto está tudo em crise. Eu também não estou legal. Eu estou perguntando porque eu também não estou bem. Em quem mais você acredita no noticiário da TV mais maldita na nação brasileira? Que destrói família, destrói valores morais, troca sexo de caras, faz maior inferno aí. Que sacrifica criança para ter audiência, para liberar demônio, para arrancar teu sono com pesadelos. Você acredita no noticiário dela ou você acredita no noticiário do céu? Em que mais você acredita? O do céu diz, teu trabalho, tua obra terá recompensa. Aplaude forte, aplaude na sua casa. Deixa o prédio saber que tem crente aí. Eu jogava tênis quando criança. No Líbano, nós não temos muito esse negócio de futebol. E nem sabe direito o que é isso. E quando a, eu estava lá quando a seleção brasileira foi para a guerra, desculpe, foi para jogar futebol. Aí o presidente falou assim, já que nós vamos perder, nós vamos perder com dignidade. Mas que eu aplaudi o cara naquele dia. Lá é tênis. E interessante, a metade da partida é ganha quem tem o surf, a primeira atacada Esse já tem a gatinha na, na mão. Se ele ganha mais uma, pega o surf de novo. Napoleão Bonaparte, ele ganhava a guerra assim, ele não era tão forte. Quando descobriam o segredo dele, arrebentaram ele. Mas é que ele estudava na arte de guerra, ele tinha os canhões, a parte mais forte dele. Ele era um nessa sua época imperadores que mais pagavam o espia pagava fábulas para espias então a nação que ele queria invadir os espias corriam para dizer tudo que sabem dali porque recebiam dele altas propinas então ele descobria pelos espias qual é o forte daquela nação que é Arsenal e ele dirigia seus canhões tudo ali a guerra dele era ganha antes de começar. Satanás está apavorado que você parta para a guerra, porque 90% de chance da vitória já está na tua mão. E tem crente que só se defende. Ele ora por comida, porque a comida acabou. Ora por emprego, porque já está desempregado. Ora por saúde, porque já está quase morrendo na tumba fria. Da última hora. Quantos aqui vão se posicionar a partir de hoje? Aí na sua casa, eu não vejo, mas o Senhor Jesus está vendo... Novamente levante a mão quem vai se posicionar a partir de hoje, vai trabalhar com metas de Deus, é isso mesmo? Dá glória a Deus bem forte, dá aplaude Ele, aplaude. Ao nos depararmos com palavras como essas que vamos ler, é impossível ficarmos parados. Deixa eu ler rapidamente Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande caladão. Quantos confiam em Deus aqui? Tem grande caladão. Por que, que nós vamos nos esforçar? Porque o Senhor está comigo. Vamos abrir juntos em 2 Coríntios capítulo 3, palavras do apóstolo Paulo. Segunda Coríntios capítulo 3. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6 e o 12. E eu já estou em 2 Coríntios 3. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se participe de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus. O qual Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, a cobrança, mata, mas o Espírito vivifica. E no versículo 12 tendo pois tal esperança servimo-nos de muita ousadia no falar pastor mas eu sou uma pessoa muito fraca eu te entendo, eu sou igual pastor eu sou uma pessoa muito limitada, eu te entendo eu sou igual mas aqui está dizendo que abre a tua boca e Deus diz eu encho ela para você traz a panela vazia Deus diz que eu Encho de azeite para você. Traz dentro da tua limitação. Que eu beijo com sobrenatural. Pastor. Eu oro pela minha família. Mas eu não sinto nada. Não sentir. Não significa que Deus vai rasgar a Bíblia que escreveu. Pastor. Eu não vejo nada. Não ver. Não significa que Deus está blefando. Deus é bom caráter. Deus não brinca, Deus não faz pegadinha. Deus não enrola, Deus não conta historinha. Deus não deve nada para ninguém. Deus é santo. Deus é o pai da glória. O inferno treme-se, Deus brada do céu. E Deus está dizendo para você, eu me afeiçoe de você, entre nós tem uma amizade fixa. Deus está dizendo para você, com você, eu fiz uma aliança. Nós somos aliançados. E ele diz, trabalha, porque eu estou contigo. Ora, porque eu estou contigo. Chame a existência, porque eu sou contigo. E o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz, Deus sabe que nós somos limitados e fracos. Pastor, nem meu português é correto. Eu quero dizer uma palavra sai outra. Mas Deus sabe o que você quer dizer. Porque a minha Bíblia diz que ele lê os pensamentos e o coração. Não é pela eloquência do falar. Pastor, eu nem diploma tenho. Não é por diploma de homens. Pastor, não nasci igreja. Não é por ser filho de crente. É ousadia não falar porque temos confiança. Eu estou fazendo tudo isso porque estou confiado. Que o Senhor Jesus está aqui comigo. Aplaude Ele, aplaude. Aplausos Nunca desista de lutar. Salmo 31, versículo 24. Antepenúltima referência. Nunca desista de lutar. De chamar a existência sobrenatural. O melhor de Deus está reservado para você. Grandes surpresas. O Senhor tem me falado de surpresas. O Senhor tem me dito algo. Já está chegando. Vai ser surpresa para o meu povo. Salmo 31, 24. Esforçai-vos. E Ele fortalecerá o vosso coração. Outra versão diz. Sereis fortalecidos por Ele. Vós todos. Quem? Os que, os que esperais no Senhor. Pastor. Como é que o crente fica doente. E começa a morrer espiritualmente. É porque ele não está esperando mais em Deus. Um vírus se instalou nele. Eu conheço muito crente jovem. Que está para lá de Bagdade. De velhice. Porque a coisa não é física. Não é preparo físico. É confiança em Deus. Crente que não espera nada de Deus. Já é doente, já é fraco, já está envelhecido. Mas quando você espera no Senhor. Teu coração é fortalecido. Você encontra a crente de quase 100 anos de idade. Falando para mim de sonhos. Declarando grandezas que estão por vir. E você olha para o crente para pensar, mas ele está falando dele ou está falando de mim? Não, não, ele está falando que ele está esperando isso. Quase 100 anos de idade. Um pastor foi com o outro, o outro tem 96 anos de idade, E foi um almoçar. E o pastor ancião de ministério, 96 anos de idade. Falando para ele dos sonhos dele, do que vai vir. Você olha isso e fala, caramba, eu estou velho, estou precisando sonhar um pouco mais. E você começa a ver o que não é preparo físico. Isaías 35, versículo 4. Primeira vez quando eu me converti que ouvi Jesus. Tal, semana seguinte que abri a Bíblia pela primeira vez na minha vida como ex-muçulmano. Saiu meus olhos Isaías 35 a partir do 1, um vai indo e ali diz a glória do Líbano. Eu na hora, como mãe? Que, por que, que meu país está aqui? O nome está aqui? E naquela hora, mesmo não sabendo quem é Jesus direito, eu entendi Deus tem um chamado na minha vida. E no Isaías 34, 35, versículo 4 diz, Dizei aos turbados de coração. Pastor, eu estou turbado de coração, estou aflita, estou depressivo, estou apavorada. Dizei para você, turbado de coração, esforçai, você não tem mais. Não, devia dizer, a maca está chegando. Mas não é assim que se resolve no mundo espiritual. Uma depressão conveniente grudar na cama, no mundo espiritual, não é a solução. Satanás devastando teus filhos e você, ai, ah, eu estou tão doente, estou com essa situação, eu acho que não vou sair mais da cama, não é a solução. O Senhor diz que a solução aos turbados de coração Esforçai-vos e não temais Eis que o vosso Deus virá com vingança Com recompensa de Deus E vos salvará Mas para isso esforçai-vos Metas de Deus Eu casei com tua pastora Não um tinha onde cair vivo Você casa com mulher que você não conhece Eu cheguei em casa falei para a minha mãe Conheci minha esposa é, conta, é, tal, mas como ela, e caramba, esqueci de olhar no rosto dela, eu falei isso para minha mãe, e eu não estou exagerando, e eu falei para ela, amanhã você vai comigo, que eu já vou falar para ela, que vamos casar, acabou, desse jeito, e o mais interessante foi a pergunta, mas como ela, eu não lembro, não olhei no rosto dela, casei diferente, meu, tudo, quebrado, arrebentado, falido, destruído financeiramente. Sem nenhum conceito de família na cabeça. Pai, que casa que me tira de mãe, que mãe que vai morar no Brasil, que me rouba dela, me joga com tia, dá uma mansão, joga cada um de um canto, minha tia de um lado, eu de outro. E ela teria que me educar, como ela era bruxa de mulher, sabia só bater, então veio um inferno aqui. E eu me autoeduquei que maravilha, era um demônio, eu tinha 12 anos de idade, minha tia pegou um cara e falou, ele não tem homem na vida dele, não tem mais masculina, autoridade, então você vai ser o babá dele, Cara, você vai ser meu babá, cuida dele, para que não se corrompa, tal, tal. em dois meses eu tinha corrompido o cara, o cara já estava podre, tudo que você pode imaginar de porcaria ele já fazia do meu lado, e, e começando pelo cigarro, porque 12 anos de idade, fumando não pode. Um dia ela entrou, eu joguei o meu cigarro no mão dele, ele ficou com cada, com, com, com cada mão, ficou com os dois. Ela nem percebeu. Eu acho que o demônio se pôs lá para me esconder, para me proteger. Gente, sem nenhum conceito de família, nunca soube o que é isso. Nunca soube o que é aliança, links. Sempre solto, 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 solto. A minha vida inteira solto. Não tem que retratar para ninguém. Até hoje, mas hoje no evangelho, ai de mim, Deus está de olho. Eu! E eu na pior fase, ele me fala, agora essa é sua esposa. Eu que achava que você ia casar depois dos 40. Porque eu preciso da minha liberdade. Então eu falava, 40, 45 o caso, porque tem aí e tal. Aí ele fala, essa aqui casa, não perguntei idade, rosto não olhei. Vamos casar, Deus mandou, agora eu sou espiritual. Meu, falido, quebrado, fui morar na casa do meu sogro. Ele saiu do quarto dele, no apartamento. O quarto do lado, eu fiquei nesse. Você acha que Deus falou, ah, coitadinho, não tem um conceito de família, parece um anjinho. E sempre foi um anjinho, desde os 12 anos de idade, comprovado cientificamente. E tal, e que mais? Você não está um furado. Não, o que, que Deus falou? Vai à luta, sai da casa do seu sogro. Ele falou para mim: aluga uma casa e vai cuidar da minha serva aí, etc, etc. Eu tive que ser macho. E como é que eu fiz tudo isso? Fui para os montes, fui orar, fui jejuar. Eu não fiquei depressivo, eu não fiquei dormindo embaixo da cama. Não, eu fui fazer mecânica que eu já tinha aprendido algo de automóveis. Eu me virei. Reformei apartamento inteiro em São Vicente. Eu não achava um. Eles não tinham para pôr chinelo, para comer batata frita, mas para me ajudar a levar o, o, o entulho para baixo, receber diária, não queriam. Até isso eu tinha que fazer de noite. Tudo reformando, trocando janela divisada de prédio sozinho, não tinha um para me ajudar amarrando para não cair a janela para baixo você acha que eu tinha dó de mim? oh Deus, como você não bate você não sabe, não tua pastora não cozou como moleque nunca me pegou depressivo eu sabia que tudo aquilo era fácil tinha que passar passou passou por quê? porque eu lutei em Deus usei as armas do evangelho Lutei. Fui para os montes. Busquei aos pés de Deus. Senhor, qual é o próximo passo? Não pode ser ficar reformando o um apartamento de outro, arrumando o um motor. Qual é o próximo passo? Eu fiz o que está escrito aqui. Eu apliquei a Bíblia na minha vida. Estabeleci metas. Foi para a casa que ele mandou alugar. Passei dificuldade. Deus queria me treinar. E eu falando para a tua pastora... Você vai ter que ficar sozinha uns meses. Como assim? A noite é sozinha, porque eu vou no monte. Vou com você, você não vai, você não vai aguentar. Porque você tem que trabalhar de dia e tal. Então, é comigo. Ela aceitou porque ela é espiritual. Eu não posso dizer ela, porque ela é ainda. Ela aceitou. É, prefiro assim, só assim. Meu casamento vai dar certo, pode ir. Meu! Pessoas me diziam, na época, você deve estar desesperado para fazer isso. Mas é lógico que eu estou... Só que hoje quem está no desespero, crônico são eles, crônico. A vida deles é só desespero. A minha não é mais. Porque eu usei as armas do evangelho. E hoje nos próximos desafios eu uso as armas do evangelho. Do que está por vir. Por isso que diz aqui, realmente turbado de coração, esforça-te. Vai orar, vai jejuar, estabelece metas. Ageu capítulo 2, versículo 4. E terminamos aqui. Ora. Se forte oh Babel. Se forte, Trabalha. Nós já lemos isso. Porque o Senhor é contigo. É convosco. Põe a mão no teu coração. Eu não vou perguntar quem quer. Porque eu já perguntei. Você disse que quer. Põe a mão no teu coração. Diga comigo Senhor Jesus. Diante da tua palavra eu peço perdão, se de alguma forma, tenho me retraído, me acovardado, se neguei o teu nome, eu peço perdão, se soltei a tua mão, se dei mais crédito, às ameaças do inimigo, eu peço perdão, Faz o gesto que sempre fazemos. O abraço com o amado Espírito Santo. Diga para ele amado Espírito Santo. Abraça-me. Está aqui o meu abraço para ti. Eu peço perdão ao Senhor. Se por medo. Ou por negligência. Se romper o nosso contato. Negligenciei a nossa comunhão eu peço perdão, se de alguma forma, desconfiei do Senhor, do teu cuidado para comigo, faz o gesto na mão do Senhor Jesus, diga para ele Senhor Jesus, o Senhor é tudo o que eu tenho, eu volto a segurar na tua mão, peço perdão ao Senhor, se de alguma forma, Soltei a tua mão. Hoje eu volto a crer em ti. A minha confiança é em ti. Eu estou de volta. Por favor, cuida de mim. Sustenta a minha mão. Eu não tenho mais para quem pedir ajuda. Eu só tenho o Senhor. Por favor, cuida de mim. Levante as mãos para o Pai Celestial e diga, Pai amado, o Senhor está no céu e ao mesmo tempo aqui comigo. Eu peço perdão ao Senhor se de alguma forma esqueci o teu cuidado. Eu vou procurar o mundo inteiro e não vou achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Eu sou teu filho. O Senhor é meu Pai. É o melhor Pai que eu poderia ter. Cuida de mim. Abraça. Com o abraço de filho. De pai para filho. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder. Penúltimo gesto. Põe a mão no coração. e Diga renuncio da minha vida. Todo espírito de desconfiança, incredulidade, enfermidade espiritual, fraqueza espiritual. Eu me aproprio novamente da glória de Deus sobre mim. Sendo homem, diga homem, mulher, diga mulher. Eu diga eu sou homem espiritual. Chamado para o sobrenatural. Esta é a minha posição. Valente em Deus. Eu invoco o sobrenatural. E tenho certeza da vitória. O último gesto. Estende a mão dos lados aqui na igreja. Você está estendendo na direção da sua casa. E você aí em casa já estende a mão na, na direção dos teus. Diga eu e a minha família. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Não será como o mundo anda dizendo. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. E de muito sobrenatural. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Aplaude Ele, aplaude. Amém, amém. Eu chamo sobre você o poder de Deus agora. Eu chamo sobre você esta unção permanente do Espírito Santo. Eu arranco da, tua, da toda a semente da desconfiança. Todo espírito maldito de roubo. Todo Espírito maldito de desconfiança de Deus, de frieza espiritual, sejam apagados pelo poder fogo da palavra de Deus. Sejam limpos de toda a semente errada. E sobre você brilhe a glória de Deus. Que o Senhor te resgate. E a tua vida de comunhão com Deus nunca mais será rompida. Em nome de Jesus chamo sobre você o poder de orar. Uma saudade constante pelo Espírito Santo. E a glória de Deus sobre a tua cabeça. Eu declaro em nome de Jesus forças de Deus na tua vida neste lugar. Eu chamo vitamina do céu para te levantar. Forças de Deus entrando em você no teu espírito e te pondo de pé para declarar e ter comunhão com Deus. Eu te abençoo. Eu abençoo tudo o que diz respeito a você. E a glória de Deus te cerca em todos os sentidos da palavra. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todo sempre. Amém e amém.